0: Bíblica Predicación
1: presenta La exposición de tus palabras alumbra Vamos a leer en esta primera parte eh, la carta de Pablo a los romanos, nuevamente Romanos, el capítulo 5, versículo 6 De las veces que he tenido el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes, hemos estado viendo eh, sobre cuatro cosas que Dios quiere que el hombre sepa. Cuatro cosas que el hombre debe saber. Hemos visto de que la Biblia dice de que todos somos pecadores, que no hay nadie bueno. No hay alguien que pueda pararse y decir, yo soy una buena persona yo merezco el cielo hemos visto también de que hay una consecuencia por el pecado que si bien Dios es amor y realmente Él es amor también hay un atributo que la gente olvida Dios es santo Dios es justo en su santidad Él no tolera el pecado y por lo tanto, en su justicia, él debe castigar el pecado. Hemos aprendido entonces que la consecuencia del pecado, la paga del pecado, es la muerte. Y en el día de hoy, siguiendo este, este tema y viendo que eh, eh, aprendiendo por las escrituras de que el hombre es incapaz de obtener su salvación con todo el esfuerzo que haga, con todas las buenas obras que puede hacer, no puede llegar al cielo, era necesario pagar ese precio. Porque mi muerte me haría pagar el precio, pero no tendría la oportunidad de ganar la salvación. Entonces se proveyó de un excelente sacrificio. Lo tenemos aquí, dice eh, Romanos, el capítulo 5, el versículo 6. Porque Cristo... Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hasta aquí por el momento. Quizás la, ustedes, las personas que han estado acompañándonos durante estos días, se dará cuenta de que hay conceptos, hay palabras que se repiten se repite de que todos somos pecadores se repite de que hay hay que pagar el precio por nuestro pecado se ha dicho de que Cristo pagó el precio por nuestros pecados y que solamente ahora hay que creer en la obra que Él hizo en la cruz como, la, como única y suficiente para ganar la salvación y esto se seguirá repitiendo una y otra vez, de que Él murió por nuestros pecados, de que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a lo que las Escrituras ya decían en la antigüedad, antes de que ese hecho, que el Señor muriera en la cruz, se estableciera. Se repetirá, se repetirá. Eh, me recuerdo cuando uno era niño, cuando las, eh, los papás decían cosas importantes, Pórtate bien, pórtate bien. Y una y otra vez, una y otra vez. Y cuando no obedecía había una consecuencia. Estudia, estudia, estudia. Y cuando no estudiaba había una consecuencia. Pero los papás siempre, cuando éramos niños y los que son niños pueden darse cuenta que los papás siempre repiten las cosas. Porque nos aman, porque no quieren lo malo para nosotros. Dios en su palabra repite continuamente el mismo mensaje porque no quiere el mal para usted porque Él no quiere que ninguno perezca sino que todos vengan al arrepentimiento es por eso que nuevamente en el día de hoy se dirá de que Cristo murió por nuestros pecados versículo 6 porque cuando Cristo cuando éramos débiles ¿Cómo ve Dios al hombre? Débil. A veces el, el hecho de creer en el Señor es un acto de humillación, porque nos, estamos reconociendo que no somos nada delante de Él, que nuestras fuerzas no son nada, que podemos tener toda nuestra fama en este mundo, podemos tener todos los títulos en este mundo, podemos tener gran renombre entre los hombres. Pero para Dios todo este estatus no es nada, para Dios al hombre lo ve en pecado los ve muerto, los ve débil. ¿Y sabe por qué los ve débil? Y repito lo que dijo mi hermano tiempo atrás, unos días atrás: nadie puede vivir un día sin pecar. Nadie puede decir, se siente una, una persona se puede sentir muy libre, yo soy dueño de mi vida. Pero sin embargo, no es capaz de dominar su mente. No es capaz de dominar su corazón. Y todos los días pecamos. Todos los días caemos en pecado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El precio de nuestra salvación es la muerte de Cristo por nosotros, por mí. Yo, un impío, una persona que no tiene piedad, una persona que es llena de maldad. Así Dios ve al hombre, débil, impío. Y aún así dice, a su tiempo murió por los impíos. Luego el apóstol dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Sí, puede ser, puede que alguien muera por un justo puede ser con todo pudiera ser que alguno osara morir sí, por el bueno hay mártires mucho, mucho, muchos países al, al, al lograr su libertad del dominio de una nación opresora tuvo un costo hubieron mártires, hubieron personas que murieron por la causa Murieron por su país, porque ellos estimaban que eso era justo. Pero Dios dice: quizás alguno, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Sí. Yo pregunto en esta tarde a mis amigos: ¿Usted daría, si tuviera, si es que tiene a sus padres con vida, ¿usted daría su vida por ellos? ¿Los que tenemos hijos daríamos la vida por nuestros hijos? Sí. Yo no creo que usted considere a su padre o a su madre una mala persona. <coughs> Yo no creo que usted considere a sus hijos que sean unas, malos, unas, unas malas personas. Yo daría mi vida por ellos. Sí. Es válido. Pero, dice el versículo 8... Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo aún aquello que a sus ojos es terriblemente sucio, no se olvide, Dios es santo, no lo olvide, Dios es santo, no hay pecado en él. Y aún así, Él viendo esta condición depravada del hombre, viendo que el hombre solamente busca de continuo hacer el mal, viendo que sus pies se apresuran para derramar sangre, Él, dice su palabra, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, Cristo murió por nosotros. Sí, habrán personas que darán su vida por la causa, porque estiman que esas personas son buenas. Arriesgaríamos nuestra vida por nuestros seres queridos, pero jamás lo haríamos por un enemigo. Vamos a darle un paseíto allí a la cárcel en el de Talca y veamos a esos delincuentes. Nuestros rostros se desfigurarían de odio quizás al saber su prontuario. Todo lo que han hecho. Y jamás pensaríamos dar, su, dar nuestra vida por ellos. Pero Cristo sí dio su vida. Porque Él ve al hombre. No lo ve que uno es más pecador que el otro. Nosotros pensamos así. Nosotros nos comparamos y nos sentimos más buenos que otros. Pero Dios ve a toda la humanidad igual. Dios, Dios ve a toda la humanidad en pecado. Dios ve a toda la humanidad que... Depravada, que es sucia, que es que sus actos solamente hacen maldad, y aún así Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él era el único digno de serlo. Porque en la antigüedad, allí en la nación de Israel, teniendo conciencia de que pecaban delante de Dios, presentaban continuamente sacrificios por sus pecados. Había pecado, había que sacrificar a un animal inocente, a un ser inocente. Y ese ser inocente moría por el pecador. Él no tenía nada que ver con el pecado, pero moría. Pero era un sacrificio limitado. Y esto nuevamente se tenía que hacer, se tenía que hacer. Hasta que, como dijo Juan el Bautista, señalando al Señor, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Él entregó su vida en la cruz. Él que no tenía nada que ver con el pecado, él que no tenía nada que ver, que no, no, no había, en sus actos eran siempre puros, fue el único hombre en este mundo que el cielo se pudo abrir para decir, para que Dios hablara y dijera, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Acaso alguna vez se ha abierto el cielo para decir tales cosas a un hombre natural, a un hombre corriente? Pero lo dijo de Cristo, lo dijo del Señor. Ese hijo que él encontraba toda su alegría, todo su contentamiento, murió en la cruz. Ese es el precio por nuestro, para nuestra salvación. Ese es el precio pagado en la cruz por, para poder rescatarnos de esta condenación. Cristo murió. ¿Qué le costó? ¿Cuál fue el costo de esta salvación? Isaías 53 dice... Despreciado y desechado entre los hombres... Varón de dolores... Experimentado en quebranto... Como que escondimos de él el rostro... Fue menospreciado... Y no lo estimamos... Dice, dice Juan... A los suyos vino... Y los suyos no le recibieron... Al contrario le menospreciaron ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más el herido fue por nuestras rebeliones, él fue herido por nuestra maldad el hombre pecador lo aprendimos lo aprendimos el otro día el hombre pecador anda en rebeldía con Dios y él fue herido por mis rebeliones él fue herido por sus rebeliones a el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados esa palabra molido fue que el peso de Dios el de la ira de Dios cayó sobre su Hijo a tal, a tal punto de que, como dice aquí el profeta Isaías, Él fue molido, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Todos, todos, sin excepción buscan su propio camino cada cual se apartó por su camino no, lleg no se fijaron en las sendas antiguas trazadas por Dios no se fijaron en las leyes que beneficiarían, bendecerían al hombre no, cada cual se apartó por su camino cada cual siguió su propia idea usted tiene una concepción propia de Dios algunos dicen yo creo a Dios a mi manera, pero eso no es bíblico, Dios quiere que el hombre crea a la manera de Dios, no a la manera del hombre. El hombre busca a Dios para su conveniencia, el hombre se acuerda de Dios solamente cuando tiene que reclamar o cuando tiene que pedir, pero nunca se acuerda de Dios cuando se da cuenta de su condición espiritual delante de él. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por el pueblo rebelde, por, la, por el mundo rebelde, él fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura. Sí, fue considerado malhechor, fue juzgado como un malhechor, fue crucificado en medio de malhechores. Ojo, esto aún no había acontecido cuando el profeta lo dijo. Por eso dicen las Escrituras que él. Murió, fue sepultado y resucitó según las escrituras. Sí, había, había, se había sido señalado muchos años atrás. Más con los ricos fue su muerte, y aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso, siendo él perfecto, siendo él santo, siendo él puro, dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje, verá resultados Sí, él murió en la cruz y desde ese día todo aquel que en él cree no se pierde sino que tiene vida eterna él ve linaje, él ve resultados de esa obra él ve un pueblo que ha sido rescatado para su gloria, para su honra él verá el linaje y vivirá por largos días. La voluntad de Jehová, de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Llevará mi pecado, llevará, si usted cree, lleva, llevará su pecado, amigo. Amiga, llevará su pecado Él pagó el precio Dice allí en, en Juan capítulo 19 Que estando en la cruz Él clamó y dijo Consumado es ¿Sabe lo que significa eso? Consumado es La deuda ha sido pagada Todo eso, todo eso sufrió el Salvador para decir sus últimas palabras en la cruz. Consumado es, palabras maravillosas, preciosas. Él pagó el precio. Ya no hay deuda. Él murió por ti. ¿Acaso esto no te conmueve? Una persona, un ser inocente, puro, santo, cargó con lo que tú debías pagar, que yo debía pagar. Nos, nos, nos sentimos tan, decimos a veces tan suave, tan livianamente que Él murió por la cruz y no nos damos cuenta que es el Hijo de Dios que murió en la cruz. Que él, él, si había alguien que no debía ni pisar esa cruz, no debía ni siquiera mirar esa cruz por su santidad, era él. Y sin embargo, él cargó con mi iniquidad. ¿Y sabe cuál es lo maravilloso de todo esto? Que habrán hombres en la historia que han dado su vida por la causa. Pero allí están sus cuerpos, allí están sus tumbas. Allí está el polvo de su cadáver, mas Cristo vive. Él resucitó, Él vive. Por tiempo deberé dejarlo acá. Solamente decirles lo que dice allí en Jeremías, el capítulo 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Esto es lo que Dios quiere de, vos, de nosotros. Dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Si tú te das cuenta de que has pecado, que eres contrario a lo que Dios ha creado, que has blasfemado su nombre con tu vida entonces acudirás a él y él te oirá y él te dará paz no te dará el mal no te dará lo que realmente merece el hombre te dará aquel regalo precioso que es la vida eterna pero si sientes esto realmente si sientes, que, sientes arrepentimiento por tu pecado entonces te falta una sola cosa Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ya deja tus pensamientos, tus ideas de cómo ganar el cielo, tú creer a Dios en Dios a tu manera. No. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan.
0: Cree en el Señor Jesucristo y serás
1: Cómo puede
0: ser que el bueno y justo seis hombre y fuera a morir por el más vil pecador como siendo yo su enemigo el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargo. God uh -huh.